0: 我老家在杭州，最有名的就是全国最大的服装市场四季青服装市场。每到年底的时候，就是清仓大甩卖啊，库存衣服各种买啊，十块钱一大包啊，论斤称啊，大家都觉得买到抢到就是赚到啊。这个衣服的库存买起来很爽。那汽车的库存车。能不能买？它便宜到底是因为什么便宜？今天就跟你聊这个事情啊。那库存车嘛，顾名思义嘛，就是放在那边卖不出去的，这放在仓库里的车子，对吧？那其实是没有强制的法律规定的啊。呃，不过这个汽车圈子里面啊，对库存车还是有一般的认知标准，或者说是通俗的概念的。那首先呢，是以厂家的这个生产出厂日期，这个车上的有块名牌的那个为准开始算。然后呢，超过生产日期三个月还没卖出去呢。基本上就算是库存车了。那如果是进口车，那本身也要什么运啊,啊、通关啊，什么手续更长。一般来说的话呢，是按照六个月来算。啊，你说五个月算不算库存车？有时候也算。你说七个月算不算库存车？有时候也不算。这个没有铁定的规律，但是可以有一个大致的参考时间。我说说六个月，你说你这个车子多久没卖出去、啊？两年半，那显然是库存车了，对吧？那么为什么便宜？到底这个便宜在哪里？我一个个跟你说啊，呃，有个俗话的嘛，车子不怕开，就怕放，放着放着就容易坏。以前我没有做过节目，对吧？这个库存车长时间这么停着，运气不好还是露天放着的，又不去维护，哎，会老化的。这个是库存车便宜的主要原因。那车子，你比如说放在室外，哪怕放在停车库，它只要和空气接触，那首当其冲的伤害，那当然就是车漆了。不过车漆受损程度是不会有我们想象中这么大的，不是说我。白颜色的那个车子，等到买到手上的时候已经是咖啡色的，不至于到如此啊。因为库存车和普通车一样的啦，你买回去啊也是要这个日晒雨淋的，老化程度和普通车差不多，而且你开的地方还不一定有它停车的地方环境好，所以说没有我们想象中那么可怕。呃，在呢和这个车厂的工艺有关系，原厂的这个车漆生产的时候，两百摄氏度的烘烤。啊，土话说，钢琴烤漆工艺有点接近啊。你夏天这么那么大的太阳照在引擎盖上，也就是七十摄氏度左右。你不信的话，你夏天搞个鸡蛋敲在那个引擎盖上，看看这个荷包蛋是半熟的还是全熟的，对吧？那么真正的那个区别是在于它没人去洗的嘛，对不对啦？那放在那边谁管？是不是洗洗还要去擦擦擦，后面又要去洗？这种小灰尘、小沙粒、小颗粒掉下来。风吹吹，这个是会划上这个清漆层的。不过呢，打一次蜡基本上也是可以消除的。那 4S 店自己打个蜡，成本大概一百出头。所以说呢，漆面老化，人家说要么给你便宜一百，要么我给你打打好，也便宜了不了多少。后面就开始有点了，机油老化，大概是可以便宜个五百块钱的。那你这个机油啊，和我们家里的菜油是有点像的。你盖子拧开放在那边的时候，你不烧菜。它也是会变质的，它和空气会进去，细菌会进去，氧气会进去，那机油就会被氧化。这而且你这这已经不干净了，都混了那么多脏东西了，本身能用的时间也不长，哪怕是有机油滤清器，对吧？所以说，如果机油变质了的话呢，呃，那这个相对来说的话就比较头疼了，的确是要给我们便宜的。不过机油所在的那个空间啊。基本上是密封的，它不会有大量的空气天天吹呀、啊，或者和我们机油直接接触的，除非你转起来烧起来。而且现在十几万的车子发动机的初装油，就是刚买来车子里面的机油，大多数是半合成的，保质期是六到九个月。对于半年左右的库存车来说，都不是什么太大的这种问题了。你真要换的话，也是在五百块钱左右，一般不换也是可以的。那为什么可以便宜五百块钱？心里不舒服嘛，要售后要。满意度要调查的，这个满意度调查影响提成的。那你说啊，买了个库存车，心里不舒服，换个机油也不要多少钱，我给你换个机油吧，或者我给你便宜五百块钱。也就是说，事实上的机油的话，在这么点时间。不是特别的明显，但为了让我们买车的人比较开心和舒服，或者说，我给你便宜，得有个理由，不能无缘无故便宜才扯出来这么一个机油重新换新的这个问题。其实不换也是可以用的，但是你说停了十二个月了，那还是要换的，对吧？那再一个的话呢，就是电瓶老化，那大概也能够便宜个五百块钱。大多数的车子电瓶都是用铅酸电池的，放着不用。啊，也会有八十毫安左右的休眠电流的，每天会损失百分之零点五到百分之零点八的这个电量，土话叫做自然放电。呃，两到三个月电就没有了。那么正常电瓶的寿命一般是四年，长期亏电的电瓶啊，充不进去了啊，这个里面的这个硫酸铅结晶啊，呃，很难再分解了，这个寿命本身就降低了。那这个六个月以上的库存车电瓶基本上就到了要换的地方了，与其换机油。不如换一个全新的电瓶，这是我的建议啊。当然那边便宜五百机油，对吧？你电瓶再给我换个新的，这是最好啊。然后的话呢，大头来了，想不到吧？橡胶部件的老化便宜两千块钱，这个地方一定要跟他们去谈啊。库存车最容易老化的就是什么轮胎。雨刮条这种橡胶啊，因为这个轮胎的橡胶分子之间它是有油类物质的，这种油类物质啊，在轮胎不断受挤压释放过程中啊，其实对橡胶分子进行润滑的，天天转天天挤嘛，天天捏的嘛，对吧？那库存车停在那边不动的，橡胶分子老化就更快，轮胎整体的这个老化程度啊啊比使用起来要厉害的多。再加上呢，这个轮胎里面不是有钢丝的嘛，你不停的开没问题，你老是停在那边啊，轮胎不是圆的嘞。稍微有那么一点点变形了，虽然做个动平衡有可能可以解决这个问题，但总的来说还是不太舒服的，寿命也是会下降的。再加上如果运气不好是停在露天的，这个雨刮条啊，太阳晒晒、酸雨、挤压、老化都是容易变形的。那么有些 4S 店可能做的比较老道，雨刮条拆掉的，交车的时候新的再给你装上去也有的。但是啊，你有没有注意到我们这个玻璃窗啊？边上有一圈一框，那个不是也是橡胶做的？那个可是没有人拆的，而且那个买来一般没人换的，都是老化掉了之后再去呃换或者是修的。那个时候掏钱，你早就忘记掉以前有这个事情了。所以这个一千五百块钱到两千块钱是务必要他还下来的。机油钱五百就算了，你橡胶这个老化你必须要给我算啊。再一个呢，就是车龄折旧的问题，我们是按照。发票开出来那天来算的哦，我这车开了一年，开了两年，但是你去卖车，人家二手车收车的时候啊，是看你车上面那块名牌，你是几几年几月份生产出来的？那中间运气不好，相差个九个月，你这个车子人家算的年份说不定从两年变成三年了，那好了，折旧费好几千块钱肯定是省不了的，那这个东西找谁算？没有办法找谁算，谈的时候让他便宜点卖给我们，这样我觉得是心里会好受点。毕竟按照最土的算法，十万块钱的车一年折旧百分之十五了，一万五千块钱了，这个不是小钱了啊。那么说了一大通，那库存车到底能不能买呢？啊，不少朋友都说买到就是赚到啊，是这样的。如果我们能确保这个库存车只有我刚才说的那些问题，换换掉，价格便宜的。买来的话，我觉得还是赚到的。呃，车价优惠幅度大，一般库存六个月的车子，国产车啊，你比如说是十五万左右的车子，你说便宜个两万块钱还是不错的。而且它这个库存，如果是因为车型不好卖不出去，涨得很丑，就等着你这个冤大头上门了，甚至便宜五万块钱，倒挂比二手车便宜都是有可能的。这种买，我觉得还是蛮划算的。那你说新车，比如说十万块钱，库存车放了呃九个月。然后说给我多便宜五千块，我宁可要新车的啊，这个大概是我自己的这么一个想法啊，就是说库存车，人家为了快速的把它卖出去，放放血还是愿意的。新车人家不愁卖，那就是说谈判空间是比较不错的。那么赚到最终还是要看这个结果，我们买来的车的价格比他原来新车买的那个价格优惠多便宜了多少多便宜的多少？你不要听这个车优惠五万，哇，听起来库存真,真实惠，我就买新车就优惠四万五的话，那就没有意思了啊。那不管是买库存车也好，买新车好，主要还是我们提前的预算要先想好，对不对？那么买车到底用多少预算？它其实和我们家庭的这个年收入是非常有关系的。那占到收入的多少，它是有个非常合适的一个比例的。我把它给查出来了<笑>，顺便也算了一下。你和我一样，如果想了解一下的话呢，不妨关注一下我的微信公众。公众号“备胎说车”，直接回复关键词“买车”，就可以看到这个合适的黄金比例了啊。那我这个公众号呢，每天都会给你推送一段超过六十秒的汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢。那除了刚才那些问题啊，其实有好多篇文章呢。那一年十二个月，哪个月买车最便宜呢？淡季时候买的全新车，说不定比旺季的库存车还便宜嘞。时间选得好，有可能比谈价格好还要来的划算。然后呢，买车要么是全款，要么就是贷款，对不对？全款买车是亏的，你知不知道？亏在哪里？亏了多少？我都写出来了。想看很简单，手机打开微信，搜索公众号“备胎说车”，回复关键词“买车”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。